0: 一起拿出手中的幸福放大镜。今天我们要来看一看的是嘉裕西服前总经理江玉成。他毕业于台北工专机械学系，喜欢谈论生活，也致力于追求丰富有意义的人生。他曾经身兼数职，同时担任嘉裕西服总经理、台湾政治副总经理以及吴顺文新闻讲座基金会秘书长等多项头衔。江玉成在六十二岁正式退休。并专心于学画，目前已经累积将近一万小时的绘画经历。他将退休生活当作事业在经营，努力开创美好且精彩的第二人生。那接下来呢？我们一起来听听江玉成跟我们分享的自己掌握最理想的退休生活。心满。慢慢的慢慢冷，不到爱人。付出一生回其
1: 成幸福放大镜，我们的开场用什么歌曲来欢迎我们的贵宾呢？他的人生好难得，勇于尝试的人，我们来听张学友的歌《慢慢》。
0: 。被忽略你和人看我憔悴
1: 没有一点点安慰。幸福放大镜的来宾，嘉裕西服前总经理江玉成先生坐在我的对面。你喜欢人家现在怎么称呼你？
0: <笑>我有过很多的头衔，我现在最称职的是江老师因为我现在在教素描。我在呃巴黎，就是淡水那边的巴黎，开了一个素描班，然后在台北的永建国小也开了一个素描班，大概都各有12个学生，所以我没有想到这辈子最喜欢的这个头衔叫江老师，当然是无照的啦。<笑>
1: 退休前哈，你是靠职业为生；退休之后呢，你以兴趣为生。哪有这么喝康的人生啊，江老师？嗯
0: 、我这种喝康的人生算是第二等的。第一等的人生是兴趣跟工作都是结合在一起的。我们没办法，大部分的人都没办法，所以我只能选择工作跟兴趣并重
1: 。你的兴趣跟工作是结合，我是那个幸运的人
0: 。对，你是那个幸运的人。而且这种人很少
1: 。对啊，我常常跟自己说，我只会广播，因为我其他都不会，<笑>所以就要把自己的工作做好
0: 對。对对对，像我们都必须要工作跟兴趣兼顾
1: 。准备退休的人哦，他最好的礼物是什么？因为你走过来了
0: 。我到处去跟人家分享我的退休生活，最后所有的听众留给我的印象最深刻的问题都是。找不到兴趣，我原先以为找不到时间，反而相反，因为退休以后时间多的是，重点是都找不到兴趣，所以我觉得兴趣的确是很重要。我自己也在各种尝到很美好的滋味嘛
1: 。哎，你这个答案让我想起我的问题哦，我的兴趣是什么？嗯，哎，我就回想，应该是跳舞。哦，很好。哎， hey, 我这辈子我听到旋律以后，我就喜欢跳舞，嗯、但是实在是没有场合、没有机会去学这一生的兴趣，所以你没开始？没有哎。哦、嗯
0: ，我本来说要想说，很羡慕你，<笑>我最羡慕的就是会跳舞的人。
1: <笑><笑>我只有在国中的时候跳土风舞，哦、之后那就成为了我一个回忆。哦、你在五十二岁才开始学画画啊？刚开始会不会遇到瓶颈？也不可思议，你原来是个学生，那么短的时间你就成为江老师
0: 。是我五十二岁开始去学画，哈，学画其实应该是说我自己很小就知道我的兴趣在哪里，我知道我的兴趣是画画，一直耽搁耽搁到五十二岁，所以五十二岁开始学画对我来讲其实是很慢的。可是毕竟嘛，总就你一生最喜欢的东西，我想应该都不嫌慢。所以，我当时就已经立下决心，我要让绘画围绕我的余生呢、啊，就是我退休以后的生活要靠绘画为主轴。那当然，我必须要提早准备嘛。如果你有看过我的《退休练习曲》这本书，你就可以看到各种的滋味。我前前后后花了一万个小时，那也就是说，我在十五年前就计划。我绝对不间断的每天花两个小时，每天呢、啊、花两个小时的意思就是说，一年七百个小时，一万个小时是要十五年没有间断。你刚刚说我才刚刚学就可以去教人家画画，其实那是十五年的功力了。当然了、啊，现在画的不是很好，所以我只能教素描。可是素描又是所有一切绘画的基本，我算称职了。还算称职
1: 。哎，绘画到底给你带来什么？哎
0: ，你这个问题问得相当好、哦、我要先谈哈、哦，兴趣会带来很多你意想不到的乐趣的哈。我刚开始学画画，我只不过希望说我能把我欣赏到的东西把它变成画面，我需要学那个技巧而已。没有想到我的学画过程里面。蹦出了很多我根本没有想到的事情，譬如说，因为我去学画，所以我知道绘画的语言，比如说什么笔触啦、冷暖啦、厚薄啦这一些绘画的技巧。哎、欸，我去学了这些技巧，我突然有一天发现，我到国外的各大美术馆去，我看到的画，那一种对话的能力增强了，所以。你也许去美术馆，过去的我是觉得啊，这一幅画好漂亮啊！我现在再去看的时候，我知道这一幅画漂亮在哪里，它的笔触如何，它的构图如何。无形之中，我还没开始创作之前，我已经有了人生的保障了。也就是说，各大美术馆的艺术品都变成归我所有，因为我可以阅读它嘛。另外一个就是，我开始学会了画画以后。我交了很多我退休以后绘画的朋友。我退休的隔一天，我就背着画架去做我退休以前梦想的事情，就是我约了一群年轻的画家，我们隔一天我就出去写生了。那是多大的乐趣！一直到今天，我最快乐的来源是我把我享受到的福分创造给别人。所以我现在开了两个班室。免费在授课的目的就是说，我希望来跟我学的这些学生不要花任何的成本，可以得到跟我一样的快乐
1: 。刚刚我们见面的时候啊，我就拿了名片给他，他说对不起，我没有名片。我就问没有名片的这个日子刚开始习惯吗？你喜欢吗？
0: 嗯，其实我退休这件事情很早就有准备，所以没有名片这件事情是我特别期待的。
1: 哇，是你期待的，而且说你在退休的前一天就把同事电话全删了，安妮刚被凶哎，有
0: 有两个极端的评价哈，大部分的人都说我很绝情哈，可是知道各种滋味的人就会同情我啊，为什么呢？像我在工作了这么多年了以后，其实也累积了相当多的人脉哈。我把所有同事的电话删掉，最重要是要克服我自己，不要再去依赖。我要过我的新生活，我要跟我的新的朋友、我的新的生命主轴、绘画结合在一起。我不应该再回头了。当然，我把我的同事电话删掉，我同事并没有删掉我嘛，他们还是可以联络到我嘛。可是我不会去联络到我的同事了。最重要就是会有依赖感。像我这样高阶退休的人士，有部分的人也许会要求你说，能不能帮忙介绍小孩的工作啦，或者是有什么生意介绍回去给母公司啊？我觉得都是对别人的依赖，这一点我必须要把它切断。切断了以后，没有尾巴才能走得远嘛。我是这样的想法啦，很单纯。
1: 我最近有一个领悟哦，我觉得拿掉头衔为自己而活，特别是这个 title 啊，职称，嗯、它其实就是一顶帽子。对，你随时都要准备拿下来，而且,而且那
0: 是别人给你的
1: 。另外哈、哦，你不可能一直戴着。
0: 对啊，那那是别人给你的，你要有一些东西是你自己别人拿不走的
1: 。哎、欸，江老师，有什么事情是让你做这么决定啊？为自己而活
0: 。我们大家哈、哦，我想。每一个人都是为了工作，为了家庭啊！你在职场上面哈，多多少少都不能完全表现你自己的喜怒哀乐。我相信哈，因为你为了团队的前进嘛哈，所以能够做自己的机会其实不是很多。你总是要多做少少的牺牲嘛。可是我自己又这样在想，当然这题目很深，可是对我来讲。我把它弄得很简单，就是人生的意义了。我一直在想人生的意义，所以我每次出去演讲的时候，常常跟人家讲啊、哦，我说地球有45亿年，如果你把那45亿年哈、哦、分成一天的时间，就24小时，那么你知道地球每一秒钟代表我们人类的生命是多久吗？是5万3千年。那么人类有了文明以后的时间只有一万年。所以，地球上有人类文明的时间，跟地球的寿命相比，年纪相比，只有 0.25 秒。我们一个人的平均寿命是80岁，所以我们的生命叫做刹那。所以我是从这样的角度在追求我的人生意义。因此，我觉得做自己很重要。做自己有什么好处呢？你就可以表现出很多，你可以留给，就像我们前面的伟人一样。当然，我不见得我可以做到伟人，但是我追求嘛，我可以留下一些美好的东西在这个地球上。我认为这样就是我的意义了。因此，我怎么可以说，呃，我要退休了以后的那个生命不及早准备嘛？啊、哦，所以您刚刚那个问题，我觉得问得很好。我是靠我的人生意义去找出我要的东西
1: 。你在书里面你说，爱要及时说出口。你的个性，你说得出来吗
0: ？我当然说不出来。可是，呵呵可是哈、哦，我是看到我妹婿，我妹婿其实我跟她也一样了。我们这一代的人哈、哦，很少说我喜欢你，我真的很疼爱你，说不出口。我为什么会这种感觉呢？是因为我妹妹过世了以后，我妹婿竟然每一天去送一朵花去她的那个灵骨塔那个塔位上面，不间断。因为我有一次跟我太太去看我妹妹嘛，哈，又是一朵新鲜的花。我妹妹就说：“嗯，他们夫妻很幸福。”我说：“不幸福。如果幸福的话，早说就好。”我觉得，我当时是猜啦，我当然我不见得我猜的对或错。我觉得他就是因为在的时候没有把爱说出来，所以我现在碰到人，我甚至在 FB， 我有女性的网友。我如果真的很想他，而且想你，没有关系啊。<笑>我太太有一天跟我讲，她说我在监看你的 F B， 你最近跟某一个网友说想他，好
1: 大的胆子。
0: 嗯，<笑>呃，电线杆绑鸡毛
1: 。好了，不能对网友说想你，不行吗？啊，你跟你的亲人、爱人，你会开始说出口了吗
0: ？呃，依然说不出口，但是但是有改善。有改善，但是我觉得应该要说出口了。这个就是习惯嘛
1: 。哎，我是一个天天都把爱挂在口里的人
0: ，很好，你是有福气的人
1: 。也不知道为什么，我就是很喜欢。对啊
0: ，我就在想啊，我也许如果每天跟我妹妹是这样讲的话，她过世了以后，她就没有那么大的负担，也许她就没有不必要天天去看她。
1: 而且我对家人哦，不止说爱你，我会说好爱好爱你。嗯,<笑>嗯
0: ，我我其实没有差你太多了，我至少用行动表示，但是我说不出口，我会用行动表示。
1: 哎、欸，行动不够哎，你真,真的、啊。我跟你说，你要了解，特别是女人，女人是靠听觉。是。当你哈、哦、说个有你真好，这一辈子，嗯。我跟你在一起是我一生最大的福分，我好爱你、哦、他会一生一世都做牛做马、哦、什么都愿意、哦、靠听觉，
0: 是我曾经碰过说，说我因为这样讲，他的直接反应是说：“你今天做错了什么？”<笑><笑>嗯
1: ，加油，<唉>会改变的，会、嗯，那就表示因为你以前没有做过
0: ，应该是都没有，对呀、啊。可是至少哈、哦，我发现我自己有在改变。那个改变不是很很快速哈、哦。我现在至少会做一件事情，就是我跟我的配偶要讲话出去之前，我一定会思考这一句话对我有没有加分。如果对我没有加分，那就是忤逆他嘛，那我就吞下去。所以至少我不会讲忤逆的话。这个。对某些人来讲，应该已经很大的一大步了
1: 。有一句话对我的改变很大啊、哦，他就说：“我们口里出来的，要说安慰人、造就人、劝勉人，嗯，如果不是这三种，就吞下去。嗯嗯
0: ”好好好，<笑>那我不是那么高阶，我还要努力。
1: 尤其造就人的话，
0: 是是没错、嗯、没错，没错
1: 总是会看到他今天的特别，是总会看到他的不一样，嗯啊，从我们口里只有短短的一句赞美，嗯、其实会让他快乐一整天。是这个部分哈
0: 、哦，有无关爱的这个部分，就是赞美鼓励的这件事情，我应该已经做了二十年了，所以还不错
1: ，耶，还不错。为什么你说哈、哦、匆匆完成的是快餐啊？快餐有什么关系呢？
0: 应该是这么说哈，我指的快餐，如果是具体的来讲，是说没有经过咀嚼的哈，就是我想出去旅游，我就按照行程表把它跑完。譬如说得癌症的人，大概医生都会通知他剩下一年了、啊，剩下两年了、啊，就是会把过去的梦想就拢说到一两年，它当然一定是快餐嘛，这些。多多少少都已经影响到我了。我过去虽然还不至于像快餐，因为我自己也把它定位的需要有深度的理由。我自从碰到我妹妹那一些事情以后，我就发现我以后的理由要改变了。所以我在书上也有提到，就是说我过去是参加旅行团，我现在如果再有出去，都是自助旅行的，一个月、两个月。我最后一个梦想是要去巴黎住三个月。那个就很明显的告诉你，那不是快餐。因为我在四五十岁的时候读过一本书，不知道哪一位作者写的，他说一个人可以在巴黎住上三个月，此生无憾。对一个学画的人，在那艺术之都可以活三个月，我真的要去尝试一下。
1: <笑>看了你的书其中有一个段落。让我想起我最近一个朋友跟我分享他的生命，他的先生癌默住进了医院，那太太就体贴，因为先生也七十几岁了，嗯，他就给他住在最好的尊荣病房，嗯，啊，一个晚上大概五千八，为这件事情，夫妻即使先生在重病，但是也吵了一大架，
0: 对。一定是先生舍不得
1: ，你怎么知道？那当然了、啊。他说：“我情愿把这个钱留下来给我的孩子当遗产，啊啊、我不要这么奢侈浪费在我自己的身上。<是>”可是你的文章里面提到说，花掉了是财产，对哦、呃，没有花掉就是遗产
0: 。对他还是有些微上的差别啦。我很难在很短的时间去区隔这两件事情啊、喔，就是。我可以住一般的病房，我去住尊荣的病房。这个跟我的那个花掉的才是财产哈。他在某些程度上还是有观念上的差异哈。我的意思就是说，我们人生在世，你没有消费掉的东西，它就是在银行里面嘛，它就是在存折里面嘛。你走的那一天，去 define 它，去定义它的时候，你自然就会发现，花掉了才是你的钱啊，花掉了才是资产啊。没花掉了，不就是留给医生，要不就是留给银行嘛，留给子孙嘛。所以我一直奉劝很多人，就是该花的钱还是要花，可是也并不是毫无目的的去做物质上的享受。我会有这样的。这呼吁最重要的就是，我那些消费其实都是在增长我的底蕴嘛，我的生活的丰富嘛。我跟我太太常常在增值这件事情。他买衣服，我称之为消费；我收藏时钟，我称之为投资。我不晓得观众同不同意我这件事情，因为衣服不会增值。我那些收藏是会增值的，所以我是在做投资，我是从这样的角度在区分。当然了、啊，可能有一点自私，我也不晓得。就是让各位听众去公平。
1: 哎， hey, 我发现哦，你还蛮懂投资的，买个表也可以增值，对不对？<是>你买画也是一样，是。无论买画买表都是很好的投资。
0: 对，所以我,我家人都不谅解，说我也不算是，我也没有在转卖嘛，哈<笑>。我我一直纯粹的只是认为那是我喜欢，我当然也不在意它增不增值，它增值是它自然发生的。我也没有去享受嘛，哈！我举一个最简单的例子，我在两千年，现在二十年前呢，我去大陆出差的时候碰到一个画家，我跟他买了三幅画，三幅画好像是大概是三十万，就是一幅平均十万块台币了。那个画家跟我说：“谢谢江总，你这样的兴趣跟帮忙，我可以再回我家乡买一栋房子。”二十年前嘛，在山东小乡镇，当然可以买一栋房子啊。事隔十几年以后，他来台湾办展览，他打个电话给我，你那三幅画还在吗？我在台北展览，我说在啊，干嘛？我也没有去实时,时关注，说我我那个收藏它的增值是如何。他见我第一面就说：“江总，江总，人哈、哦、就是好心有好报，你那三张画现在如果还在的话，他可以在台北买一栋房子哦。”那我说：“当然在啊，哈、哦。”可是。我这一些收藏都不是因为投资，我只是觉得你要用消费来定义它，对我是不公平的。但是我没有把它当成投资啦
1: 。好了，告诉我们一下简单有效的投资方法。<笑><笑>呃
0: ，刚刚有提到嘛，哈，像这一种物质享受的部分，我是尽量要求大家，呃、能够把它转化成精神上的。享受，因为我觉得精神上的快乐远比物质上的快乐来得应该说是无法相比拟的了哈。那么我我所有的收藏，那些都是满足我精神上的快乐了，并不是因为政治上的快乐。举例说，我收藏画作，我收藏古董的这些钟表，那完全都是。丰富我人生上面，不是去因为增值丰富我物质上的享受嘛？我觉得最大的差别是在这里。那很多人在问我说，股市投资，呃，老老实讲，我没有资格谈这一类的事情。不过我在书上有稍微提到啊、哦，在这一次的股市涨跌里面，的确再次验证我那个说法是对的，就是退休以后你不会有再有金钱的收入了。所以你不应该在股票市场上想要去赚差价，你应该要设法去赚利息、鼓励啦，万一你去赚差价赔了夫人又折兵的时候，就会很惨。所以我在呃还没退休以前，其实因为我的收入算不错，所以。我是去玩差价的。我退休以后立刻改变我的作风，就是我去投资那一种 ETF， 譬如说他是选择台湾前五十大企业，或者是台湾前一百大股息最多的企业。它并不是任何一家单独的上市公司，它的起伏是跟股市涨跌的，它涨股市就涨，它跌股市，但是至少它有稳定的五六个 percent 的利息收入，那跟现在的银行利息比差别很多嘛。所以我在书上有提到这一点，各位如果再回去看 ETF 啊，然后我书上写的那两只股票，刚好验证这一次这个疫情。如果有去买这两只股票的人，他不只是赚股利，他还赚到差价，呃、欸，很可观的收入，大概都四五十个 percent 所以在这里我没有资格谈投资，但是我建议所有退休
1: 人员不要去想要赚差价。谈谈你的摄影，嗯、尤其你谈到你在看那个蝉的那一部分哦，是很精彩的。嗯、你要帮他，但是又觉得怕害了他。
0: 那个我说，任何人哈、哦，不管有什么兴趣，再小的兴趣都值得它去发展的原因就在这里、哦、我拍摄昆虫，纯粹只是好奇而已，当然它间接的是要帮助我爬山的乐趣了哈。没有想到我拍摄了昆虫以后，发现的好多我当初要拍昆虫之前没有想到的事情，譬如说前世今生。所谓前世今生，就是哈，我用一个人类的角度在观察。我们现在有很多昆虫是叫做全变态嘛？全变态就是它从卵变成小小的昆虫、爬虫哈，然后再变成茧，然后再破茧而出，变成蝴蝶或者是蚕。你要知道，从人类的角度在看它们，就像我们常常人类在讲前世今生。我不能谈玄学哈，可是我从昆虫的观察里面，我看到很多，哎，他们的前世今生他自己也不知道。像你刚刚提到的蚕、蝴蝶，他们不知道他的前世是虫哎，毛毛虫啊，这就是让我感觉到说，我们人类搞不好也有前世今生，上帝在看着我们，前一世后一世哦。当然要花很多时间去研究了。我还学到什么？遗传基因。我为了好奇，我就去看遗传基因。你刚刚那个惨的事情，他都没有父母教育，他都没有朋友，没有学校。他知道他应该什么时候爬出来，趁天还没亮的时候，趁小鸟还没开始出来吃虫的时候，甚至那个黄嘴蜥蜴还没出来的时候，他要赶快破茧而出。类似这一种时间的遗传，甚至有很多那个。像包粽子的那个叫做，我已经忘了那叫什么昆虫，它会把它的卵下在一颗粽子，它是从树叶把它卷成一颗粽子，那一种技术我们人类是做不到的呢。所以从遗传基因的角度来看，昆虫跟我们人类哈，我们人类是因为有了辅助，有了学习，所以我们遗传里面不会有那一些资料。所以在遗传基因来讲，昆虫远比我们人类进化。这些都是我在拍照片的时候完全没有涉猎到的，因为我必须要去了解，所以，我拍摄昆虫的丰富度就变成了很多。这不就再一次证明我的人生走了以后，绝对不是刹那
1: 。你的个兴趣好广泛，家人接受度如何？配合度如何
0: ？嗯，从我出了这一本书以后。他们对我的看法有改观了
1: ，了解你了
0: ，了解我了，知道每一个人就是应该要扎扎实实地把他的生命的宽度活出来。嗯、昆虫拍摄、时钟、绘画、雕塑，甚至我还有一个很很耀眼的收藏，就是勋章。这一些都是我在对抗刹那的生命。我要把我的生命的宽度，你给我刹那，我把我养得肥一点
1: 。哎<笑>、欸，你有没有发现，你好像退休之后，你的日子是过得更精彩？那当然、啊，因为
0: 我活我自己啊，我活我自己。其实我觉得那是靠努力了。你在不在意？你的人生意义里面，你有没有去体会到刹那的恐怖？恐怖啊！刹那是很恐怖的、啊。而且它很无常的哦，明天跟呵呵跟死亡哪一个会先到了？所以当然是每一天都要把它活得精彩啊，把你的生命活得宽度活得肥一点都没有关系。这样子，呃，越肥，你对人类留下的美美的东西会更多了。这不是从自私的角度了。因为我们都在享受先人的智慧嘛，那我们走应该要留一些嘛。我现在可以宣告，我走了以后，至少在台湾留下四百座古董中，啊、呃，很有可能台湾也会出现一位自学的画家，搞不好还非常有名呢。
1: <笑>就如你所说，雕塑、还有绘画、收藏、摄影这些。属于你在人生里面，他把你的整个宽度变得变肥了，塞得满满的。<笑>对，你也特别提到说要共享，可以让你的兴趣更有温度。这一部分是来自于哪里的想法
0: ？完全是很自私的想法，因为我从各中享受到很多的乐趣。其实我跟所有的一般人一样，很少人会在工作中得到快乐的。我也是其中之一嘛。我所有的快乐都来自于我的兴趣。既然我从兴趣里面得到那么多快乐，我当然要把它宣扬给其他人啊。所以我退休以后特别的忙碌，我也不知道。我现在最近也一直在彷徨。我有一个心愿哈，哪怕是只有一个人的听众，我都愿意去分享。可是我现在一开始觉得。这样好像侵蚀到我的生命了，我都没有认真在画画
1: 了。哦，你也特别提到说，惊喜其实是一个真正的无价之宝。是，可是，一天就二十四小时，睡觉至少要八个小时，也要给家人的时间。你怎么样在你的每天 routine 的生活里面去有一些惊喜？这个惊喜是来自于你自己的 schedule 里面，你预料到的，当然预料到也可能就不是惊喜啦
0: 。惊喜有些时候需要刻意去制造。我每一次的写生就是每一次的惊喜，不管是我看到的美景，或者是我创作出来的作品，它就是一种。完全没有办法一起的惊喜嘛？选择绘画这件事情，它里面的各种可能会发生的惊奇或者是惊喜，其实早在我预料之中啊，只是我没有想到会这么丰富。就如我刚刚提到的，欣赏画的能力，我三探。会上到国际标的网站里面去寻找我的勋章的收藏。当然，很多网站都会有勋章的介绍，彼此分享。但是它是非卖品，有一些网站是是可以参加投标的。我目前为止还是在持续的进行这个动作，就是我每天起来，手机一打开，哎有没有我想要的或者是我没看过的勋章？有，我就来跟他标价，看看能不能买到。这是第一个惊喜。第二个是，等我买到的时候，就有漫长的期待，因为要有过关啊、寄送啊。那个收到的时候，因为我常常会今天买、明天买、隔五天买，所以寄来的速度也不见得一样啊。我在拆信封的时候，那就是一个惊喜。到底是来了哪一个？还有他寄来的时候，跟他的介绍有没有任何的差异？这些都是惊奇。当然有很多很市侩的惊奇了哈，就是用很廉价的金钱买到很物超所值、CP 值很高的收藏。我每天都无时不刻的在创造惊奇的机会，哪怕是。我去逛个小花园，我都要掀掀叶子的下面，看看有没有昆虫在交配。
1: <笑>你会不会给人家惊喜呀、啊？你那么喜欢惊喜的人，不会呢？<笑>自私。<笑>好了，这是退休的另外一个主持人给你的新功课。是<笑>你那么喜欢惊喜，也要给人家惊喜呀、啊
0: ？你真的是给我新的人生。你这句话给我新的人生，这就有很多的功课要做了，呃，也是很值得的功课。谢谢。
1: <笑>最后有没有什么话跟我们收音机旁的朋友，特别是想要退休又在犹豫说到底要不要退休，或者是年轻人会想说，这个江老师他是命好啊，才可以退休过得那么丰富多彩嗯
0: 。嗯，我不是命好，我真的是很努力。不过既然主持人给我这个机会，哈。我就讲一个我出这本书的故事给大家听一下哈。很多很多年轻人去书局看到了我这一本书，通常的最标准的动作就是拿起来看一下，《退休练习曲》就放下，离我很远。比较孝顺的就说：“我买回去给我父母亲看。”可是，所有买我这一本书的都是父母亲，就是退休人员。他们给我的回应是说，这一本书应该要早早的给我的儿子看。至于内容为什么需要给年轻人看，就让年轻人自己去买来看看，它有很多值得你买的地方
1: 。对呀、啊，你的人生哦，在退休之后好像才开始，蛮让人羡慕的。但是那不是偶然
0: ，不是偶然，是设计的
1: 。对。一个用心在过日子的江老师，
0: <笑>而且很规矩。
1: <笑>谢谢嘉裕西服前总经理。我们今天来宾有江碧成先生，他在绘画这边丰富他的人生，在收藏这一部分常常给自己不少的惊喜啊。其实听你的话，也让我们的听众朋友会感觉人生不要白白走过
0: ，哪怕是那么差。那。
1: 大部分都不长了，我觉得人生不长，平均就是八十、哦。对呀、啊，在不长的人生里面，又有好多的无常
0: 。对对，所以说更要努力的活着。嗯
1: ，有长的部分，我们就好好的规划吧。对对对，对对嗯,嗯，谢谢江老师，谢谢我们最后你自己选的歌曲，谢谢这是莫文蔚的《爱》，我们就在爱的歌曲声中跟你说再见，拜拜，拜拜。你还记得吗？
2: 寂寞吞噬，因为你总会提醒，过去总不。终于没选择的分岔，最后。